0: 여러분 우리가 살아가면서 신중하게 고민하다가 결정해야 할 일들이 많이 있습니다 우리 형제자매들이 런던에 공바로 오기로 결정했을 때 혹은 일하러 오기로 여기 결정했을 때 아마 생각을 많이 했을 것입니다 어떤 분들은 참 어렵게 고민 고민하다 결정하셔서 오신 분도 있을 것입니다 부모를 떠나서 가족을 떠나서 외국에서 산다는 것은 많은 어려움들이 있기 때문에 그렇습니다. 도루고 살아가면서 결혼할 배우자를 결정하는 것은 또 심각하고 신중하게 생각할 일이기도 합니다. 왜냐하면 인생의 3분의 1을 보내는 대상을 택하기 때문에 그렇습니다. 무슨 일이든지 진지하게 결정을 내리면 그일 때문에 어련히 찾아오는 어려움을 만났을 때도 잘 견딜 수. 있습니다. 생각 없이 덤성 결정하면 어려움이 만나면 포기할 수 있지만, 그러나 진지하게 결정을 내린 일이면 어려워도 우리가 잘 견딜 수 있는 사람이 됩니다. 우리가 살면서 진짜 진지하게 내려야 될 결정 중에 하나는 신앙을 갖는 것입니다. 신앙을 갖는다는 것은 하나님과 관계를 맺는 것을 이야기합니다. 물론 하나님과의 관계라는 것이 시작은 가볍게 시작할 수 있습니다. 나의 피로를 채우기 위해서 마음이 불안하기 때문에 평안을 얻기 위해서 그리고 급하게 당한 어려움들이 있기 때문에 뭔가 잡는 심정으로 교회를 찾아올 수 있었습니다. 너무 잘하는 일입니다. 그리고 하나님은 살아계시기 때문에 살아계시면 반드시 그 부분에 대해 어떤 식으로든지 도와주는 것을 경험하게 되실 것입니다. 시작은 그렇게 할수 있지만 그러나 관계라는 것이 그렇습니다 쌓이고 깊어지면 언젠가는 연애하다가 연애로 거치지 않고 헌신하는 어떤 관계, 부부관계를 결정하듯이 하나님과의 관계가 이런 식으로 시작은 할수 있지만 그러나 어느 시점이 되면 정말 어, 생명을 다하는 그런 관계 맺는 결정을 할 때가 있습니다 그것을 우리는 예수를 믿는다 이렇게 이야기합니다 만일에 하나님과의 관계를 그렇게 진지하게 내리지 않고 교회를 왔다 갔다 하면 연애하다가 흔히 많이 헤어지듯이 주님과도 그렇게 관계가 끊어질 또 많이 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 성경에서 하나님과 관계를 맺는다 이 말을 언약을 체결한다. 거룩한 언약을 맺는다라고 이야기합니다. 가구에 이스라엘 백성들이... 애굽에서 지금 이집트에서 노예 생활을 수백 년 했습니다 그리고 모세가 하나님의 부름을 받아 가서 엄청난 기적을 애굽 전역에 내리죠 하나님의 멋진 너무 놀라운 모습을 보여주어서 그 이스라엘 백성을 애굽에서 끄집어냅니다 그리고 홍해를 이제 건너게 되죠 홍해를 나누어서 말이죠 추격하는 애굽의 모든 군대가 그 물에 수장이 되어서 죽을 정도의 완전한 구원을 받게 됩니다. 하나님의 어떠함 놀라운 것을 경험한 것입니다. 그런데 그 이스라엘 백성들이 그렇게 해서 결국 몇달 후에 도착한 것이 시내산이라는 산에 도착했습니다. 그 산에서 하나님께서 그 이스라엘 백성과 아주 중요한 한 가지 예식을 했습니다. 하나님이 그렇게 말씀했습니다 내가 너희를 보호하는 너희 인생을 책임지는 너희 하나님이 되고 싶고 그런데 너희들은 나의 백성을 삼고 싶은데 그렇게 할 의향이 있느냐라고 모세를 통해서 물었습니다 마치 우리가 심각한 중요한 관계를 우리가 맺자라는 식의 그 일을 제안했습니다 마치 결혼하는 것 같습니다 오랜 연연 하다가 우리의 깊은 관계를 이제 맺자 라는 프로포즈와 같은 일이었습니다 이스라엘 백성들은 멋진 놀라운 하나님을 경험했기 때문에 여호와 당신을 우리 하나님을 모시겠다고 성랑하죠 그래서 그시내 산에서 결혼식을 합니다 그걸 언약을 체결했다고 라 이야기할 수 있습니다 우리가 예수를 믿는 것도 언약을 체결하는 것처럼 그런 것으로 성경은 말합니다 물론 이언약이라는 것은 하나님과 우리 사이의 특별한 관계고 헌신적인 관계를 이야기하는데 하나님과 우리의 관계에 있어서 항상 하나님이 먼저 먼저 손을 내미는 일이었습니다. 왜냐하면 하나님과 우리의 관계에서 우리가 하나님과 관계 맺을 만한 자격이 안 됩니다. 한참 모자는자격 미달인 사람들입니다. 성경의 기록대로 우리는 연약합니다. 연약하기 때문에 그 결과로 경건하게 살지 않았습니다. 더 심해져서 우리는 여전히 죄를 짓는 상태에 있었던 사람이었습니다. 정도가 심해서 하나님 앞에 원수처럼 살았던 우리들이 어떻게 하나님과 관계를 맺자고 손을 내밀 자격이나 되겠습니까? 그러나 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리에게 자기 하나 밖에 아들 예수를 십자가에 못 박일 정도로 사람 보니 십자가에 못 박히신 그것을 통해서 우리에게 진지하게 다가오셨습니다. 그리고 내가 네 인생을 책임져주겠다 문제만은 그렇게 고통 중에 있는 너의 인생을 책임지는 너의 주가 되어주고 구주자 되어주겠다고 하시면서 우리에게 찾아오셨고 그렇게 하해 주겠냐 그렇게 할 의향이 있느냐고 우리에게 제안하신 것이었습니다 그렇게 하겠습니다 당신과 진정한 관계를 맺겠습니다 라고 성락하는 것을 우리는 소위 예수를 믿는다 그렇게 이야기합니다 이렇게 예수를 진지하게 믿으면 그렇게 관계가 맺어진 일이면 부부가 아무리 갈등이 어려움이 있어도 이혼을 생각하지 않듯이 주님과 진지한 관계를 맺었으면 그냥 왔다 갔다 하는 교회생이 아니라 진짜 진지한 마음으로 관계 맺은 신앙이면 우리는 끝까지 그 하나님 관계를 지키려고 노력합니다. 왜냐하면 어떤 관계든지 그렇습니다. 그렇게 죽고 못살 정도로 수년간을 살펴도 결혼하면 이혼해야 될 이혼하고 싶은 마음을 위기를 겪습니다. 하물며 하나인과의 관계 속에서도 어찌 그런 위기가 없겠습니까? 그래서 믿음을 지킨다는 것은 그게 어려운 일입니다. 바울이 그 믿음 좋은 바울이 신약의 반 이상을 기록한 바울이 쓴 서신에 보면 그가 죽기 전에 했던 고백이 있습니다. 디모데우스 4장 7절에 보면 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 아니 대사도가 그렇게 하나님을 잘 믿는 분이 믿음을 지킨다. 아주 기본 아닌가? 라고 생각할 수 있는 일이지만 그는 내가 믿음을 지켰다 했습니다. 얼마나 믿음을 버릴 만한 여러 가지 일들이 많았으면 이런 일을 이야기했겠습니까? 오늘 본문을 봐도 이스라엘 백성들이 하나님과 맺은 거룩한 언약을 버리게 만드는 힘든 상황을 만나게 될 것을 천사를 통해서 우리 앞에서 봤던 10장에 만난 그 천사가 드디어 그 예언을 11장에 하고 있습니다 신약 성경에 보면 예수님이 재림하기 전 말세에 적 그리스도가 등장하게 될건데그적 그리스도의 상징적인 인물로 지금 우리가 살피려고 하는 안티어쿠스 사세 에피파네스가 그 인물입니다 그가 오늘 예수님 직전 한 1세기, 2세기경에 이스라엘을 괴롭혔던 이한 왕인데 이저 그리스의 도 상징과 같은 이 인물이 도대체 무슨 일을 했는지 살피면, 보면 그에 대해서 그를 신약의 예수님도 인정하고 바울도 인정했기 때문에 그가 한이 행동은 다르게 말하면 예수님 오실 그날까지 우리가 이 땅에서 믿음을 지켜가야 될 우리들이 어떤 어려움이 있는가를 예상할 수 있기 때문에 이 본문이 중요합니다. 그가 했던 행동은 핵심은 그것이었습니다. 하나님과 맺은 거룩한 언약을 깨트리게 한데 목적이 있었습니다. 하나님과의 관계를 깨트리는 것을 그가 하려고 했다는 것이었습니다. 우리가 본문의 중간에만 읽었지만 11장 처음을 보면 다니엘 시대부터 그 다음에 쭉 일어날 세계 역사를 하나님이 미리 예언하는 구절이 있습니다. 다니엘이 살았던 시대가 페르시아 시대 아닙니까? 그 페르시아 시대가 저물고 알렉산드가 등장하죠. 헬라 제국이 등장합니다. 그런데 알렉산드가 10년 이상 있다가 갑자기 죽게 됐죠. 그래서 그 넓은 제국을 그의 신한 네 명이 나누어서 분할을 통치를 하게 됩니다. 우리가 중요하게 생각하는 그 통치자는 이스라엘 중심으로 위쪽에 지금 지진이 일어난 시리아 구약성에 보면 수리아로 일컬어진그 지역을 중심으로 페르시아 전체를 지역을 다스리고 있던 셀루쿠스 왕조와 이스라엘 중심으로 그 밑에 지금 이집트, 북아프리아 같은 그 이집트에서 통치를 기반을 두었던 톨레미 왕조 이두 왕조 사이에 있었던 전쟁의 이야기를 11장 앞부분에 기록하고 있습니다 그런데 이두 왕조 사이에 조그만 이스라엘이 끼어서 이리저리 어려움을 겪는 이야기입니다 근데이두 왕조가 대립을 할때 전반전, 굳이 전반전, 후반전을 말한다면 전반전에는 남쪽 톨레미가 강했습니다. 그리고 그런대로 온화 정책을 폈기 때문에 이스라엘이 그랜드로 괜찮았습니다. 그런데 후반전 가서는 이 북쪽이 세지기 시작합니다. 북쪽이 세지게 된 경위는 오늘 우리가 집중하고 싶은 바로 에피파네스 4세 안티오쿠스가 세력을 잡고 왕권을 취하면서 상황이, 달라지기 시작했습니다. 그가 어떻게 왕권을 잡았는지를 오늘 읽은 본문으로 본다면 21절에서 24절까지 설명하고 있습니다. 그를 이호로 비열한 사람이라고 했습니다. 왕이 될 자격이 없는 악한 사람이라고 했습니다. 그런데 술책을 써서 왕권을 잡았던 것이었습니다. 그러니까 친구처럼 동맹을 맺었다가 기회를 봐서 배신하고 등에 칼을 꽂는 식의 그런 배신으로 정적을 없애면서 왕위에 오르게 됩니다. 그는 제2의 알렉산더가 되기를 꿈꾸면서 군대를 모집하고 드디어는 남쪽을 이제 공격하는 것이었습니다. 두번에 걸쳐서 전쟁을 하게 되는데 오늘 25절은 그첫 번째 전쟁이고 그리고 29절 9절은 그두 번째 전쟁을 말합니다. 첫 번째 전쟁의 내용을 이렇게 25절에 말합니다. 그는 남쪽 왕을 치려고 용기를 내서 큰 군대를 일으킬 것이다. 남쪽 왕도 매우 크고 강한 군대를 일으켜서 맞서서 싸우지만 대항하지 못할 것이다. 북쪽 왕이 업무를 꾸며서 남쪽 왕을 칠 것이기 때문이다. 거의 북쪽이 승리합니다. 완전 정보는 좀할수 없었습니다. 그래서 나중에 보면 같이 음식 먹으면서 평화조약을 맺기도 합니다. 그렇지만 이 안티쿠스가 이 기회를 다시 잡고 싶어서 완전히 정복하고 싶어서 다시 잘 준비해서 군대를 조정해서 2차 진공을 하는 것이죠 29절이었습니다 정한 때에 그가 다시 남쪽으로 내려가서 이집트를 치지만 그때에는 전번과 다를 것이다 전번에는 앞에서는 그대 큰 성리를 이루었지만 이번엔 다르다는 것입니다 왜냐하면 변수가 있었습니다 예상치 못한 일이 있었습니다 그거는 서쪽에서 온 선박, 저 로마 군인들이 돌레미 왕조의 요청을 받고 그들이 온 것이었습니다. 이 안티오쿠스 바네스가 과거를 보면 왕권을 잡기 전에 로마의 인질로 잡혀 있었던 적이 있었어요. 그래서 로마가 얼마나 강대한 나라인지를 알았기 때문에 이 로마 군대 장관의 요구, 떠나가라, 더 이상 오지 말고 너희 나라로 돌아가라고 하는 이 요청을 거절하기가 어려웠습니다. 잠시 시간을 달라고 했습니다. 신하들하고 언언하려고 한다고 했습니다. 그런데 그 장군은 그렇게 시간을 주지 않고 오히려 그게 서 있는 주변에 오물을 빙 부은 다음에 이 오물을 나가기 전에 경계방 경계서 나가기 전에 결정해라 이렇게 이야기했습니다. 수치스럽고 모욕적인 그런 요구였습니다. 할수 없이 울며 기자기로 거기서 퇴각하고 자기 고향을 돌아가는 일을 할 수밖에 없었습니다. 근데 그가 돌아가면서 첫 번째 전쟁에서는 그래도 큰 승리를 했습니다. 그러나 찝찝했습니다. 다 이길 수 있는 전쟁인데 조금 마음에 그래도 아쉬움이 있어서 가면서 살짝 이스라엘을 건드렸습니다. 그러나 이두 번째 때는 너무 화가 나고 분풀이 나고 그 기분 나쁜 것을 이스라엘 백성들에게 분풀이하는 일들을 했습니다. 그가 했던 핵심, 그 악행의 핵심이 뭐였냐면 그것은 이스라엘 백성들이 하나님과 맺고 있던 그 거룩한 언약을 거역하게 만드는 일이었습니다. 첫 번째 때도 마찬가지였습니다. 첫 번째 있었던 이야기를 28절에 보면 이렇게 말합니다. 북조왕은 전리품을 많이 가지고 처음엔 이겼으니까 그의 본토로 돌아갈 것이다. 그러나 그에게는 거룩한 언약을 거역하려는 마음이 있었어. 자기 마음대로 하고서야 그의 땅으로 돌아갈 것이다 습니다 두 번째 전쟁이 끝난 이후에는 분풀이를 했기 때문에 잔혹하게 했습니다. 그래서 31절 31절에 보면 서쪽 해안의 배들이 즉 로마 군인들이 그를 치러 올 것이고 그 때문에 그는 낙심할 것이다. 그는 퇴각하는 길에 그룩한 언약을 맺은 사람들에게 분풀이를 할 것이고 자기 나라로 돌아갔으는그룩한 언약을 저버린 사람을 오히려 유대 땅의 지도자로 높일 것이다. 그의 군대가 성전의 요새 지역을 더럽힐 것이며 날마다 드리는 제사를 없애고 흉축한 파괴자의 우상 제우스 신전을 세우는 일을 할 것이라고 했습니다 이런 악랄한 잔혹한 행위에 많은 이스라엘 백성들이 하나님과의 거룩한 그 언약을 저버리고 그 언약을 깨트린 일들을 했습니다 그런데 오늘 성경에는 우리에게 끝까지 그 고통을 감수하면서 그 언약을 지킨 사람들이 있다라고 소개하고 있습니다. 그렇게 해야 된다고 가르쳤던 지혜자들도 있었습니다. 물론 그 지혜자들이 그것 때문에 칼에 쓰러지고 화행을 당하고 사로잡혀가고 약탈을 당하는 일이 있었다고 했습니다. 그러다 보니까 더 많은 사람들이 적군과 한패가 되고 배신한 일들을 했습니다. 그럼에도 불구하고 그 극한 고난 가운데서도 언약을 저버리지 않는 사람들이 있었다는 것이 놀랍습니다. 무엇이 그들로 하여금 그런 용기 있는 사람이 되게 했을까요? 그것을 오늘 32절에, 11장 32절에 기록하고 있습니다. 32절을 한문 같이 한번 읽어 보겠습니다. 같이 해요. 시작. 그는 속임수를 써서 언약을 거역하여 악한 짓을 하는 자들의 지지를 받을 것이지만 하나님을 아는 백성은 용기 있게 버티어 나갈 것이다. 하나님을 아는 백성. 용기있게 버텨나갈 것이라 했습니다 하나님을 안다는 것은 대단한 능력이 있는 것입니다 여러분이 살면서 삶이 살아가는 삶이 너무 버겁다 감당이 안된다고 생각하는 분이 계시면 하나님을 아는 백성은 용기있게 버텨나간다는 이 말씀을 기억할 필요가 있습니다 하나님을 아는 백성은 버틸 수 있습니다 그리고 그 어떤 어려움과이 악랄한 폭악한 <웃음> 악행 앞에서도 그거를 버틸 수 있는 용기 있는 사람이 될수 있습니다 하나님을 아는 사람이라는 게 어떤 사람일까요? 하나님과의 진지한 관계를 맺고 그 관계에 끝까지 지키려고 했던 하나님을 정말 사랑하는 관계에 있는 사람들을 이야기하는 것입니다 여러분 우리가 하나님과의 진지한 관계를 맺고 정말 하나님을 알아가는 사람으로 자라기 위해서 우리에게 꼭 필요한 경건 훈련이 있다면 뭐겠습니까? 여러분이 지금 이 어려움을 견뎌내기 위해서, 버텨내기 위해서 아니 브레이크스로 하기 위해서 하나님을 아는 사람으로 우리 키우기 원하시면 그런 사람이 되기 원하시면 우리가 어떤 일에 힘써야 하겠습니까? 바울이 마지막 선서신 디모데우스 3장 11절에서 17절의 내용을 보면 그는 수많은 어려움에 대한 이야기를 본인도 당했다는 이야기 했지만 모든 믿는 사람들이 당할 것을 말했습니다 그러면서도 이 같은 상황에서 이겨내기 위해서 무엇이 필요한지 무엇이 중요한지를 그가 이렇게 소개했습니다 박해를 받음과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 그 가운데서 나를 건지셨느니라 무릇. 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하지만 그러나 너는 배우고 확신한 일에 그하라 나는 내가 너는 내가 누구에게서 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았느니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었으니 교훈과 책망과 바르게함과 어려 교육하기에 유익했어. 하나님의 사람으로 온전하게 하고 그래서 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 했습니다. 무엇입니까? 하나님의 말씀을 붙잡는 사람들, 하나의 말씀을 알아가는 사람이 될때 우리는 하나님을 아는 자가 되고 구원뿐만 아니라 모든 선한 일을 행할 수 있는 능력을 갖춘 능이그 일을 할수 있는 사람으로 하나의 말씀이 우리를 그렇게 세운다고 이야기했습니다 하나의 말씀을 붙잡고 살아가는 사람이 정말 위기에서 넘어지지 않고 버티고 승리한다는 것을 보여주는 대표적인 한 인물이 시편 73편을 긴선아삽이라는 이분은 성가대 지휘자로 일컬어졌습니다 오늘 하면 예배에 자기 삶을 다 드리는 찬양사역자와 같은 분이십니다 그런데 이분이 자기 삶에 너무 많은 어려움을 경험했습니다 그의 표현에 의하면 아침마다 불받는다고 말했습니다 매일매일 일어날 때마다 나는 맴만는 같은 고통을 당하는 삶을 살았다고 그가 고백할 정도의 어려움을 겪었습니다 그런데 진짜 견디기 어려웠던 것은 본인은 그러는데 반대로 하나의 말씀대로 살지 않는 그 악한 자들은 너무나 형통하게 살더라는 것입니다. 우리 식으로 하면 취득도 잘 되고 돈을 잘 벌어서 좋은 차도 차서 살고 집도 사게 되고 자녀들은 좋은 대학에 들어가서 주변 모든 사람들이 다 부러워할 만한 정도였다는 것입니다. 그래도 죽을 때는 고통이 있게 죽겠지 병이라도 걸렸겠지 싶었는데 죽을 때까지 병 하나 걸리지 않고 죽는 순간에도 비명소리 없이 편안하게 죽더라는 것입니다. 이걸 보면서 본인은 큰 시험에 들었다고 했습니다. 자기는 하나님과 맺은 관계를 최선을 다하기 위해서 손발을 깨끗하게 하고 바르게 살려고 애썼는데 불구하고 그런데 불구하고 이런 고통을 당하는데 저들은 저렇게 편안하게 처음부터 마지막까지 사는 걸 보면서 하나님과의 관계에 해의를 느끼고 내가 이렇게 주님과 관계에 헌신한 것이 무슨 소용이 있나 싶은 고민을 했다고 했습니다. 그날 또 이런 고민을 잔뜩 갖고 성소에 들어가서 하나님 앞에 기도를 했습니다. 그런데 하나님이 바로 그때 그날 그에게 그들이, 그가 들이그 그렇게 부우했던 그 악인들의 종말, 즉 죽음 이후의 세계를 그에게 보여주었습니다 우리식으로 하면 그들은 죽은 후에 심판을 받고 지옥에 떨어져서 고통당하는 것을 보게 해주었습니다 이 체험을 한 후에 아삽브의 태도는 완전히 바뀌게 됩니다 비록 여전히 상황은 어렵고 그 체험했다 해더라도 상황은 변한 것도 없지만 자기 몸도 여전히 좋지 않지만 그는 고백합니다. 하늘 아래 땅 위에 내가 사모하는 분은 하나님밖에 없다고 고백했습니다. 그리고 당당하게 말하기를 하나님을 멀리하는 자, 하나님을 떠난 자는 엄녀처럼 망할 것이라고 경고했습니다. 그리고 하나님을 가까이 하는 자신은 세상에서 가장 행복한 사람이라는 것을 고백했고 이어서 스스로 다짐합니다. 나의 남은 모든 생애를 이여우와를 나의 피난처로 삼고 그하나님께사 하신 놀란 행적들을 내가 전파할 것이다 이렇게 소원하기까지 했습니다 아삽이 어떻게 누가 봐도 말이 안 되고 믿음을 부릴만 하고 교회를 나와도 힘없이 맥없이 그렇게 냉소적으로 앉아있을 것이지만 이렇게 뜨거운 신앙을 고백하는 사람이 되었던 이유가 어디 있었습니까? 그가 성소에서 그 하나님의 특별한 은혜를 경험한 것도 있지만 그렇게 되기 전에 그가 평소에 했던 삶을 보면 알수 있습니다. 73편 23절, 24절에 보면 내가 항상 주와 함께 하니 주께서 내 오른손을 붙으셨나이다. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니. 그는 항상 주님과 함께 했다고 말했어요. 그 주님과 관계를 어떻게 하든지 소중하게 생각했습니다. 대충. 시간 있으면 하고 없으면 안 하는 시간 항상 주님과 함께 할 만큼 가관계를 소중하게 생각했고 주의 교훈으로 나를 인도한다 할 만큼 그는 주의 교훈, 하나님의 말씀 그것을 더 가까이 하면서 그 말씀대로 자기를 지키려고 깨끗하게 하려고 노력했던 사람이었습니다. 그렇게 하나님의 말씀 붙잡고 하나님과 동행하는 삶을 살았기에 그 극한 어려운, 그 이해 안 되는 상황 가운데서도 그는 오히려 버티고 용기 있게 통과해내고 오히려 냉소적으로 다운되어 있지 않고 하나님을 찬양하고 선포하는 사람이 될수 있었습니다. 우리가 이 아삽을 통해서 알수 있는 것 중에 하나는 하나님을 아는 사람의 특징이 있습니다. 여러분이 진짜 하나님을 알기 시작할 때 변화되는 논란 한 가지 사실이 있습니다. 그거는 시간에 대한 이해가 달라집니다. 오늘 본문에 보면 반복해서 강조되는 단어가 있습니다 하나님께서 정하신 때라는 말입니다 27절, 29절, 35절에 각각 반복됩니다 내용을 보면 그 악한 왕안티오쿠스가 하는 그 모든 일들도 하나님이 정하신 때에 제안받는다 그런 뜻입니다 시간에 대한 이해를 하나님께서 가지고 있다는 것을 이야기하시면서 우리가 보지는 않았지만 12장에 넘어가 보면 죽음 이후에 저 부활한 이후에까지 시간을 확대해서 설명하고 있는 것을 볼수 있습니다 그래서 하나님을 아는 사람들은 하나님을 만나기 시작하고 그분과 동행하는 사람들은 이 세상에 살아가는 아무리 영양제 먹고 오가니 먹고 아무리 해도 백년 남지 않는 이 짧은 인생을 국한해서 자기 인생을 보지 않습니다 하나님을 모르는 사람은 그냥 이 백년 남지한 이 인생만 봅니다 그들이 생각하는 시간은 이 정도밖에 되지 않는 것입니다 그러나 예수를 믿으면 그렇지 않습니다 누구든지 예수를 믿으면 영생을 얻는다고 말했습니다 영생이 뭡니까? 영원함을 말하는 것입니다 예수를 믿고 나서 달라진 시간 개념이 뭡니까? 영원을 생각하는 사람이 되는 게되 것입니다 시간적으로 영원에 들어가는 것입니다 예수 믿자마자 영원이 시작되기 때문에 같은 시간을 보내도 우리는 영원을 바라보는 사람이 되는 것입니다 여러분 아무리 세상이 편리해도 우리가 살아봐서 알지만 제가 영국에 왔을 때 그때도 이 터치폰이 없었습니다. 한 10년 좀더된것 같습니다. 그런데 얼마나 세상이 많이 바뀌었습니까? AI 때문에 엄청난 변화가 있을 것이라는 예상들도 많이 합니다. 그러나 우리가 알듯이 이렇게 엄청난 문명이 발전해도 삶은 여전히 어렵습니다. 마찬가지로 앞으로 어떤 편리한 문명이 펼쳐진다 치더라도 삶이란 것은 여전히 녹록하지 않고 어려움이 있습니다. 뿐만 아니라 오늘 본문에 보듯이 성경의 많은 말씀도 보듯이 예수를 믿고 산다는 것은 하나님과의 관계를 맺고 살아간다는 것은 어렵습니다. 왜? 그것을 싫어하는, 원치 않는 안척국수 같은 적그리스도가 모든 시대만 나타나기 때문에 반기독교적이고 성경의 진리로 살아가는 것들을 압력을 거하고 포기하도록 하는 수많은 피해를 안겨오는 일들이 계속 이루어질 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇게 생각해 보면 그냥 백년 남짓한 인생으로만 내 인생을 나의 삶을 국한 지어버리면 살만 나는 세상이 아닌 것입니다. 이렇게 힘든 세상을 어떻게 내가 받아내면서 계속 살수있단 말씀입니까? 그리고 예수 믿으면 더 여러 가지로 희생하고 포기할 일이 많은데 이 100년 안된 인생으로만 내 시선이 국한되어 있다면 도대체 세상을 살아갈 이유가 어디 있습니까? 무슨 재미로 세상을 살수있단 말씀입니까? 그렇기 때문에 우리의 시간 개념이 이 90몇 년까지 밖에 안된 여기에 국한되어 버리면 우린 인생의 의미를 찾을 수 없는 것입니다. 그래서 우울증 안 걸리는 것이 이상할 정도입니다. 예수를 믿으면 영혼으로 가는 것입니다. 우리 시간이 영혼으로까지 뻗어 가게 되는 것입니다. 영혼의 관점을 본다면 이 짧은 시간에 대한 그 힘든 것들을 감당해내게 되는 것입니다. 그래서 하나님을 아는 자는 하나님이 영원한 분이기 때문에 영혼을 바라보는 시각이 열리기 때문에 이 짧은 인생에 이것이 뭐 좋든 나쁘든 관계없이 대충 살라는 것이 아니라 이 삶에 아무리 어려움이 있더라도 얼마나 감당 안 되는 어려움 마지막 죽을 때까지 힘든 삶을 살다 치더라도 영혼을 바라보는 눈을 가진 사람이 되기 시작할 때이 짧은 인생을 잘 받아내고 그리고 성실하게 살아가는 삶을 사는 것입니다 우리에게는 영혼이 있는 것입니다 예수를 믿으면 영원한 삶에 그것도 복된 영원한 삶을 우리가 얻게 되는 것입니다. 그렇게 살아가는 사람들은 이 짧은 인생 가운데 바라보는 목적이 다릅니다. 이 인생을 살아가는 이유가 다른 것입니다. 우리는 행복을 위해 살지 않습니다. 행복하게 살기 위해서 단순한 어떤 피지컬한 행복을 위해서 세상을 살지 않습니다. 그렇게 그것이 만이 목적이면 반드시 우리는 타협합니다. 그리고 행복을 추구하려면 우리는 믿음을 버려야 될 선택의 기루가 너무 많습니다. 그러나 하나님을 관계맺고 하나님을 알고 영원한 삶이 있다고 믿는 사람이면 이 땅을 살아가는 이 짧은 백년 남자한 인생에 대한 목적이 다릅니다. 행복을 위해 살지 않고 거룩하게 살기 위해서 살아갑니다. 힘들지만 우리는 힘드냐 쉬우냐 돈을 많이 버느냐 적게 버느냐의 기준으로 세상을 살지 않습니다. 우리는 그것이 세상을 살아갈 목적이 아니기 때문에 그렇습니다. 우리가 살아가는 목적은 하나님과 관계맺은 이후에 하나님이 원하시느냐, 원치 않는 일이냐 하나님이 기뻐하는 일이냐, 기뻐하지 않는 일이냐 이게 하나님의 뜻이냐, 아니냐가 우리의 기준입니다 하나님과 매전 관계가 중요하고 그 관계를 돈독하게 지켜가는 것이 우리가 이 땅에 살아가는 가장 큰 이유가 되는 것입니다 따라해 볼까요? 우리가 살아가는 이유는 우리가 살아가는 다시. 우리가, 살아가는 이유는? 우리가, 살아가는 우리가 살아가는 이유는 행복이 아니고 행복. 그룩하게 살아가는 것이다 힘들어도 행복하지 않더라도 그룩하게 살수 있으면 택하는 것입니다 돈을 적게 벌고 많은 어려움을 겪고도 하나님과의 관계에 있어서 주님이 원하시는 길이면 가는 것입니다 우리는 쉽고 편한 길로 쫓아가는 그게 우리의 선택의 기준이 아닙니다 언제나 그렇습니다 힘드냐 힘들지 않느냐가 나의 선택의 기준이 아닙니다 하나님이 기뻐하시느냐 기뻐하지 않는 일이냐 이것이 옳은 것이냐 옳지 않는 것이냐의 기준이 되는 것입니다. 100년간 이 땅에서 거저 행복하게 살아가는 것이 성공과 출세와 많은 것들을 행복하게 누리는 것들이 목적으로 그것만 위해서 살다가 영원에 대해서는 전혀 관심이 없고 영원의 하나님은 전혀 관심 없이 살다가 행복만을 위해서 달려가다가 그 후에 영원한 시간의 고통 중에 사는 것보다 이 땅에서 하나님과 영원하신 하나님과 관계를 맺고 그 영원한 삶을 있음을 알고 그 영원한 삶을 가진 사람답게 이 짧은 인생에 정말 하나님 보시기에 올바른 삶을 선택하면서 고통을 당하며 산다 치더라도 그 이후에 영원한 위로와 영원한 영광을 누리는 삶을 살아가는 것입니다 이것이 크리스찬들이 세상을 살아가는 시간을 바라보고 삶을 살아가는 다른 태도라고 말할 수 있습니다 그래서 바울이 고린도우스 4장 16절 18절에 그가 이런 고백을 했습니다. 우리 그러므로 우리는 낙심하지 않습니다. 지금 행복하지 않다고 인간적으로 어려운 것 같아도 낙심하지 않습니다. 우리의 그 사람 인간적으로 세상적으로 날가갑니다. 맞습니다. 어렵습니다. 말씀대로 산다는 것이 이렇게 치열하게 죄와 싸운다는 게 너무 피곤한 일이고 어려운 일입니다. 이렇게 욕을 들어서는 상황까지 하나님의 말씀을 산다는 게 너무 어렵습니다. 내그 사람 인간적으로 세상적으로 볼 때는 날가가습니다 그러나 우리의 속사람은 날로 새로워집니다 지금 우리가 겪는 일시적인 가벼운 고난은 우리가 겪는 것 일시적이다 영원한 것에 비하면 일시적이고 가벼운 고난이지만 그러나 잘 감당하면 비교할 수 없을 정도로 영원하고 크나큰 영광을 우리에게 이루어 주십니다 우리는 보이는 것을 바라는 것이 아니오 보이지 않는 것을 바라봅니다 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다 그러므로 여러분 우리가 교회를 나오면서 그냥 연애하는 기분으로 하나님을 생각하지 말고 진지하게 하나님과의 관계를 생각해야 합니다 여러분과 하나님의 관계는 정말 진지한 관계입니까? 은약의 관계를 맺었다고칠 만한 관계라고 말할 수 있습니까? 아니면 사귀다가 싫으면 말고 하는 연애관계 정도입니까? 기분 좋을 때는 사귀다가 마음 상하면 그냥 헤어질 수 있는 예수 믿다가 교회 나오면 좋은 일 생기면 다니다가 어려운 일 생기면 예수 믿는 것 때문에 정말 힘든 일 생기면 그때로 그도 치우는 관계입니까? 하나님과의 관계가 연애 관계입니까? 진짜 어떤 경우에도 지켜내야 될 헤어질 수 없는 부부관계처럼 진지하고 중요한 관계로 하나님과 관계를 맺고 있었습니까? 그룩한 언약의 관계를 맺는 사람이 되어야 될줄 믿습니다 그 관계를 처음부터 그렇게 출발해야 되지만 그 관계에 맺은 이후에 부부가 결혼한 이후에 더 서로를 위해서 헌신하듯이 사람 사이에도 중요한 관계는 그렇게 하는데 하물며 하나님께서 자기 독생자를 우리 살리겠다고 내어주신 그 하나님과의 관계에 어떻게 우리가 무성의하게 대충할 수 있다는 말입니까? 그 많은 시간을 보내면서 어떻게 그렇게 관심 없이 할수 있다는 말씀입니까? 우리는 하나님과의 관계를 대하면서 종교생활하듯이 교회만 왔다 갔다 하지 말고 막연히 교회 다니면 짠하고 좋은 일이 생기겠다고 생각하는 하나님과 이관계로 생각하면서 하나님을 대하지도 말아야 할 것입니다 하나님이 자기 아들을 우리를 위해서 십자가 내어줄 정도로 진지하게 우리에게 응하셨으면 우리도 그 하나님에 대해서 진지하게 응해서 지금은 부족하지만 나도 하나님처럼 하나님이 나를 그렇게 사랑했으니 나도 마음을 다하여, 힘을 다하여, 뜻을 다하여, 성품을 다하여, 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 사람으로 그렇게 그 관계, 그룹한 관계를 세우겠다는 마음으로 살아가야 그것이 마땅하게 될 것입니다. 그렇게 세워가면 세워갈수록 아무리 지금보다 삶이 어렵다 치더라도 아무리 내가 살아가는 것이 견딜 수 없이 벅찬다 할지라도 하나님을 아는 백성은 용기를 내어 버틴다 하시는 것처럼 이 힘겨운 삶을 이겨낼 수 있는 힘 있는 사람이 되는 것입니다. 그래서 타협하지 않아도 되고 눈치 보지 않아도 될 만큼 강한 하나님 사람이 되는 것입니다. 왜? 영원을 바라보는 영원을 바라보는 시간을 가진 하나님 아는 백성이 되었기 때문에 그렇습니다. 이 놀라운 삶으로 우리가 초대받았고 이 놀라운 메시지를 듣는 교회 여러분이 나오고 계십니다 여기서 하나님을 깊이 만난 언혜을 경험하기를 축복합니다 그래서 하나님을 알고 또 알아서 아무리 수많은 삶의 어려운 것들을 만날지라도 딱 버티내는 감당해내는 승리하는 영원한 영광에 가서까지 그 영광을 누리는 저와 여러분이 되어야 될줄 믿습니다 힘들어하는 여러분들에게 축복합니다 하나님을 알기 시작하고 거기에 헌신하기 시작할 때 감당해냅니다 지금은 부고지 모르지만 아니 감당해내는 사람은 강하게 될 것입니다 하나님을 알아가는 하나님 말씀 붙들고 살아가는 그런 사람 되셔서 능히 이기고 승리하는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘